0: Muito bom dia, amados irmãos e amadas irmãs. Obrigada por estarem aqui comigo. Como é bom termos a palavra de Deus à nossa disposição. E nesse momento que você pegou o celular para ouvir esse áudio, é o momento em que o Senhor fala com você. E o Senhor tem coisas especiais para cada um de nós, com certeza. Palavra de esperança, palavra de amor, palavra de fé e palavra de correção, tudo visando estarmos cada vez mais aptos para reinarmos com o Senhor Jesus. E que o próprio Senhor Jesus nos dê entendimento do que Ele quer nos dizer hoje. Nós vamos começar com o Salmo 89, a partir do verso 14. A justiça e o direito são as bases de teu trono, o trono de Deus. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Como é feliz o povo que aprendeu a honrar o Senhor e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da presença do Senhor. Dia e noite... Esse povo sabe exaltar o teu nome E se alegrar em tua retidão Pois o Senhor é a nossa glória E o nosso poder E por tuas misericórdias O Senhor reergue a nossa fronte Sim, ó Eterno O Senhor é o nosso escudo O Santo de Israel é o nosso Rei Outrora, em visão o Senhor falou assim aos seus fiéis. Dei meu apoio a um herói, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, ungi Davi com o meu óleo santo. A minha mão susterá Davi e o meu braço será a força de Davi. Nenhum inimigo humilhará Davi sob pesados tributos, tampouco alguém poderá oprimir Davi. Esmagarei diante de Davi os adversários dele e exterminarei todos os inimigos de Davi. Minha lealdade e meu amor estarão sempre com ele. E em meu nome se erguerá sua fronte. porei sua mão para dominar os mares e comandar os rios, ele me invocará declarando, Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Eu também o constituirei meu primogênito supremo sobre todos os reis da terra. Manterei meu amor leal por Davi para sempre e minha aliança com ele jamais se quebrará. Para sempre estabelecerei sua descendência e seu trono como os dias do céu. Se seus filhos abandonarem a minha lei e não mais desejarem seguir os meus mandamentos, se os filhos de Davi violarem as minhas ordenanças e desdenharem dos meus santos decretos, eu, o Senhor, virei sobre eles com a vara das aflições e castigarei o pecado deles e a iniquidade deles com açoites, Contudo, não afastarei dele meu amor benevolente e jamais lhe negarei minha atenção pessoal e fiel. Eu não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. De uma vez para toda a eternidade, jurei por minha santidade e não faltarei com a minha palavra a Davi. Só sua descendência viverá para sempre, e seu trono estará diante da minha face e durará como o sol, como a lua que não cessa de refletir sua iluminação, fiel testemunha nos céus. Entretanto, tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido, Renegaste aliança com teu servo, profanaste sua coroa, atirando a coroa ao pó da terra. Derrubaste todas as suas muralhas, desmantelaste suas fortalezas, saquearam-no todos os transeuntes, e ele tornou-se o ludibrio dos vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários e alegraste todos os seus inimigos, Tiraste o fio de sua espada e não o apoiaste na guerra. Puseste fim a seu esplendor e derrubaste por terra seu trono. Abreviaste os dias de sua juventude e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor? Para sempre te ocultarás ardendo como fogo a tua ira. Lembra-te da duração da minha vida. Criaste em vão todos os seres humanos. Viverá sem ver a morte algum valente que possa esquivar-se das garras da sepultura? Onde estão teus dons de amor, que tão maravilhosamente demonstraste outrora, ó eterno, os quais prometeste a Davi manter por causa da tua fidedignidade? Lembra-te, ó Senhor, das ofensas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que na alma tenho de suportar. Desferidas por todos os povos Dos ultrajes dos teus inimigos, ó eterno Com que afrontam a cada passo o teu ungido Bendito seja para toda a eternidade o Senhor Amém e Amém Aqui o Senhor diz que ele fez tudo perfeito Através do seu ungido Davi que Está no trono agora o descendente dele, o Senhor Jesus. Mas o povo rejeita. Vamos para Provérbios. Provérbios 25, do 25 ao 28. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia quando chega de uma terra distante. Fonte turvada, e nascente poluída, é o justo... Que se amedronta na frente do ímpio Não é bom comer muito mel Nem buscar glória sobre glória Uma cidade aberta, sem muralhas Tal é o homem sem autocontrole Agora partimos para Jeremias Estamos no capítulo 35 Os Recabitas Exemplo de obediência. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos. Vai à família dos recabitas e conversa com eles, leva-os à casa de Yahvé, a uma das salas e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos Recabitas e os levei ao templo do Senhor, a sala dos filhos de Anã, filho de Jigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maaséas, filho de Salum, o porteiro. Em seguida... Coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram. Não bebemos vinho porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem. Nem vós, nem vossos filhos, jamais bebereis vinho. Não construireis casas, nem semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas habitareis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto ele nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tampouco bebem vinho as nossas esposas, os nossos filhos ou as nossas filhas. Não construímos casas para nossa moradia, nem mesmo possuímos vinhas, campos ou semente. Mas vivemos em tendas e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto o nosso pai Jonadab nos ordenou. Assim quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, nós dissemos, Vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército dos Babilônios e dos Sírios. Por esse motivo, permanecemos em Jerusalém. Então, Iavé dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando assim, Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel. Vai e prega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém nestes termos. Porventura jamais ireis aprender a lição e obedecer a minha palavra, indaga o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho e essa ordem vem sendo obedecida fielmente até este momento. Eles não bebem vinho? simplesmente porque obedecem a uma determinação do seu antepassado. Entretanto, eu, o Senhor e a Vé tenho pregado para vocês repetidas vezes e, contudo, sequer vocês me dão ouvidos. Tampouco vocês levam a sério as minhas insistentes orientações. Do mesmo modo, insistentemente, eu enviei a vocês todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações e não caminhai atrás de outras divindades para as servir. Sendo assim, com certeza vocês vão habitar na terra que concedi a vocês e aos seus pais. Todavia... Vocês não me dão atenção, tampouco me obedecem. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que o pai deles determinou a eles, mas o meu povo preferiu não me obedecer. Portanto, eis que assim declara o Eterno, Todo-Poderoso dos Exércitos, o Deus de Israel, Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça e catástrofes que profetizei contra eles, pois eu lhes falei, mas decidiram não me dar ouvidos. E os convoquei, mas nem mesmo me deram uma resposta. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos recabitas nos seguintes termos. Eis que assim declara Yahvé dos exércitos, Deus de Israel. Porque vocês obedeceram ao mandamento do pai de vocês, Jonadab, cumprindo todas as orientações dele e agindo de acordo com tudo quanto ele ordenou. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore, mediante o seu serviço. Amados, que passagem maravilhosa, que passagem é, profunda para nós. O Senhor está dizendo aqui, nós estamos em Jeremias 35, 37, com o Senhor dizendo assim, ou melhor, 38, esses recabitas, eles não são de Israel, eles são de recabe, recabe é aquele ascendente deles então aqui no verso 38 eles dizem assim nós obedecemos o nosso pai o filho de Recabe Jonadabe em tudo quanto ele ordenou para nós então o senhor trouxe esse povo até Jeremias para mostrar olha que exemplo olha que exemplo eles não receberam uma ordem de Deus eles receberam uma ordem de homem, homem que já morreu. E eles são fiéis à ordem desse homem até hoje. E vocês, Israel? Eu digo a vocês, falo a vocês e vocês decidem não ouvir. E aí o que, que o Senhor fez? O Senhor abençoou a família, ou melhor... A descendência de Recabe, de Jonadab, o Senhor abençoou para ser exemplo de Israel. E aqui no final, o Senhor disse assim, Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. Então o que é o serviço? O serviço é obedecer o serviço não é fazer coisas, o serviço é obedecer. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós, não que nós façamos mil coisas para Deus. Ele quer que nós obedeçamos. Ele pode estar nos mandando fazer uma única coisa, mas nós fazemos outras mil coisas, mas não fazemos a única coisa que Ele está esperando de nós. Capítulo 36, o Sefer, livro, é lido no templo. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e Avé dirigiu sua palavra a Jeremias nestes termos. Escreve num Sefer, um rolo de pergaminho, isto é, um livro, todas as palavras que declarei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações desde que comecei a falar a você nos dias de Josias até este momento. É possível que ao ouvirem a respeito de todas as desgraças que antevejo ter que trazer sobre eles, cada um se arrependa do mal que pratica e se converta de sua má conduta. Vamos continuar no próximo. Música Parte 2, Jeremias, está falando conosco no capítulo 36, verso 3. Então o Senhor está dizendo, é possível que se vocês ouvirem a respeito de todas as desgraças que eu antevejo que vou ter que fazer contra Israel, cada um de vocês se converta do mal que pratica e se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade, o erro, o pecado deles. Então aqui, nós estamos lendo hoje, olha irmãos, que coisa maravilhosa. Nós estamos lendo hoje o que Jeremias escreveu, obedecendo ao Senhor. O Senhor falou para ele, pega um rolo e escreve tudinho que eu falei para você desde o primeiro dia. E nós estamos lendo hoje, nós somos essas pessoas das quais o Senhor está falando aqui É possível que lá no futuro Alguém venha ler Se arrependa do mal que pratica Se converta da mal conduta E eu vou perdoar essa pessoa E em seguida Jeremias chamou Baruque Filho de Nerias Para que escrevesse no livro Tudo quanto Jeremias ditava Todas as palavras que Iavé lhe havia revelado depois, Jeremias ordenou a Baroque, «Estou proibido de ir ao templo do Senhor. Portanto, entra e lê perante o povo, na casa de Yahvé no dia de jejum, a palavra do Senhor que escreveste no livro, quando eu ditava, «Tu as lerás também perante todo o povo de Judá que vem das suas cidades». Talvez a sua súplica chegue diante de Yahvé, e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e a violência com que o Senhor ameaça este povo são demasiado severas. Então, amados, aqui Jeremias está pedindo para Baruque, agora vai lá no templo e lê para o povo, né? no culto, lá, vai lá no culto e lê, vai lá na reunião dos irmãos e lê para eles porque eu não posso ir, estou proibido de ir, porque Jeremias estava preso no pátio do palácio. O rei tinha mandado prender Jeremias por causa das profecias que eram contra ele. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras de Iavé na casa de Iavé, o Senhor." Então, quando Jeremias disse assim para Baruque, vai lá, Baruque, corre lá, Baruque, vai ver se o povo se arrepende e se Deus retira a sua mão de sobre a cidade de Jerusalém, o seu povo. Por quê? Porque Nabucodonosor já está prestes a tomar a cidade. No quinto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no nono mês, foi determinado um jejum diante do Senhor para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na sala de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior à entrada da porta nova do templo de Yahvé. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras de Yavé registradas naquele livro, desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. Todos os líderes estavam ali assentados. Elisama, o escriba e secretário, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros chefes. E Micaías narrou todas as palavras que tinha ouvido, quando Baruque leu o livro para o povo. Então, todos os chefes e líderes mandaram Jeúde, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cushi, a Baruque, para pedir a Baruque, pega o livro que você leu diante do povo no templo e vem até aqui no palácio. Então Baruque, filho de Nerias, tomou o livro consigo e dirigiu-se até eles. E os chefes e líderes ordenaram a Baruque, Senta-te, Baruque, entre nós e lê o livro, para que todos nós ouçamos o que diz. E sem demora, Baruque passou a ler o conteúdo do livro para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, eles se voltaram apavorados uns para os outros e disseram para Baruque, sem dúvida alguma, temos que relatar imediatamente ao rei todas essas palavras. Irmãos, olha que interessante. Aqui a gente vê que os oficiais do rei não frequentavam o templo, né? Os oficiais do rei não estavam lá no templo. Se eles estivessem lá no templo, eles já teriam ouvido o que Baruch tinha a dizer, lendo o livro que Jeremias escreveu, lá no templo. Mas os oficiais do rei não estavam lá. Depois que souberam que Baruque estava lendo sobre isso, chamaram Baruque. Baruque foi lá no palácio para ler para eles. E indagaram a Baruque, Dize-nos também, sem demora, como escreveste todas essas palavras? Foi Jeremias quem as ditou a você? E Baruque respondeu, Sim, Jeremias me ditava todas as palavras e eu escrevia fielmente no livro. Então os líderes disseram para Baroque, vai, se esconde a você e Jeremias para que ninguém saiba onde vocês estão. Eles foram ao rei no pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama ou Escriba e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro à presença dele. Jeude trouxe o livro da sala de Elisama, o escriba, e leu o livro para o rei e para todos os chefes e líderes que acompanhavam o rei. O rei estava assentado em seus aposentos de inverno pelo nono mês e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido três ou quatro folhas do livro, o rei cortou o livro com uma faca, uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e atirava no braseiro cada parte do livro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas profecias e advertências que o Senhor Deus tinha mandado através de Jeremias. Posto que Onatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei, apelando para que não queimasse o rolo, o rei não quis dar ouvidos aos seus conselheiros. Em vez disso, o rei abruptamente mandou seu filho Jerameel e Aseraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas Iavé já os tinha levado e escondido. Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado e Baruque havia escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias nestes termos. Pega ainda outro rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que estavam registradas no primeiro livro, que Joaquim, rei de Judá, atirou ao fogo e destruiu. Então você vai à presença de Joaquim, o rei de Judá, e vai comunicar a ele: Assim diz o Senhor, você queimou este livro. E você questionou: por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda esta terra, dela exterminando tanto os seres humanos como todos os animais? Pois assim assegura Yahvé acerca do rei Joaquim, rei de Judá. Eis que ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao extremo calor do dia e à geada durante as noites. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros, por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os, os homens de Judá, toda sorte de calamidades que tenho anunciado contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo de pergaminho e o entregou a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, e enquanto Jeremias ditava, Baruque ia escrevendo sobre o pergaminho. Todas as palavras que estavam registradas no livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele governou em lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Todavia, nem ele, nem seus servos, tampouco o povo da terra, deram ouvidos às palavras que Yahvé havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selemias, e Sofonias, filho do sacerdote Maaséias, até o profeta Jeremias, portanto, a seguinte solicitação. Roga, pois, neste momento, por nós, ao Senhor, nosso Deus Jeremias. Naquela época, Jeremias tinha toda a liberdade de circular entre o povo, pois ainda não havia sido preso. O exército do faraó tinha saído do Egito quando os babilônios que estavam sitiando Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. E a palavra de Yahvé veio ao profeta Jeremias nestes termos. Assim declara o Senhor, o Deus de Israel, assim falareis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar. O exército do faraó, que saiu em vosso socorro, retornará para sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão esta cidade e a destruirão totalmente com fogo. Assim diz Yavé, não enganeis a vós mesmos, argumentando os babilônios certamente baterão em retirada, porquanto em verdade vos afirmo que eles não se retirarão. Ainda que derrotasseis todo o exército dos babilônios que vos ataca e entre eles ficassem apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam, cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Depois que o exército dos babilônios se retirou de Jerusalém, por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim a fim de tomar posse da propriedade que possuía entre o povo daquela região. Entretanto, assim que chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e o acusou exclamando, tu estás desertando para o lado dos babilônios. Diante do que se defendeu Jeremias? Isso não é verdade. Não estou desertando para os babilônios. Contudo, Jerias não lhe deu atenção, de modo que mandou prender Jeremias e determinou que o profeta fosse levado aos chefes e líderes do povo. Todos ficaram furiosos com Jeremias, espancaram Jeremias e o encarceraram nas dependências da residência do escrivão e secretário Jônatas, porquanto haviam transformado aquela casa numa prisão. Então Jeremias foi encarcerado numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscar Jeremias e Jeremias foi trazido ao palácio, e secretamente o rei perguntou para ele, há alguma palavra da parte de Yavé? Ao que imediatamente replicou Jeremias, há, ah! e concluiu, eis que serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E Jeremias ainda acrescentou ao rei Zedequias, em que tenho errado contra ti, contra teus conselheiros, ou mesmo contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos pregaram suas mensagens nestes termos? Ora, o rei da Babilônia não atacará a vós nem a esta terra? Entretanto agora, ó rei meu senhor, ouve o teu súdito e aceita a súplica que te faço. Por favor, não me mandes de volta à casa de Jônatas, o escriba, porquanto se assim o fizer é certo que lá eu vou morrer. Então o rei Zedequias deu ordens para que transferissem o profeta Jeremias para o pátio da guarda e lhe entregasse todos os dias um pedaço de pão da rua dos padeiros, até que se esgotasse todo o pão da cidade. E assim Jeremias ficou no pátio da guarda. E aconteceu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, escutaram o que Jeremias pregava a todo o povo, nesses termos. Assim adverte Yahvé: quem permanecer nesta cidade certamente morrerá em meio à guerra, pela fome ou por causa da peste. Todavia, quem se render aos babilônios viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo e, portanto, escapará da morte. E assim declara o Senhor, em verdade, esta cidade será entregue ao exército do rei da Babilônia que a conquistará. Então, os líderes sugeriram imediatamente ao rei, eis que este homem deve ser condenado à morte. Deste modo, Jeremias está desencorajando todos os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo, com a mensagem que Jeremias está pregando. Ora, este homem não está buscando o bem deste povo, mas está buscando a ruína do povo. Diante disso, o rei Zedequias declarou, Eis que Jeremias está nas suas mãos, porquanto não será este rei que lhe fará qualquer oposição. Então agarraram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei. Poço que se situava no pátio da guarda. E desceram Jeremias com cordas Entretanto na cisterna havia água, apenas barro Ou melhor, não tinha água Vamos continuar no próximo Parte 3 Então eles agarraram Jeremias e jogaram Jeremias em um poço mas no poço não tinha água, só tinha barro, e Jeremias atolou nessa lama. Contudo, Ebed-Melec, o etíope, eunuco e oficial do Palácio Real, ficou sabendo que haviam atirado Jeremias no poço. Enquanto o rei estava à porta de Benjamim, Ebed-meleque saiu do palácio e foi rogar ao rei, dizendo assim, Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias. Eis que eles o lançaram no fundo de uma cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-meleque, o etíope, Leva contigo três homens sob o teu comando e retira o profeta Jeremias de dentro da cisterna antes que ele não suporte e venha a perecer. Então Ebed-meleque levou em sua companhia os homens que estavam sob as suas ordens e dirigiu-se à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Tomou alguns trapos e roupas velhas e os desceu com cordas até Jeremias na cisterna, ou seja, no poço. Ebed-meleque, o etíope, então orientou a Jeremias, dizendo, coloca esses trapos e roupas velhas debaixo dos seus braços para servirem como almofada para as cordas. Então Jeremias fez exatamente o que lhe foi pedido. Assim... Por meio das cordas, içaram Jeremias e o retiraram do poço. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então o rei Zedequias deu ordens para que conduzissem o profeta Jeremias à sua presença. Na terceira entrada da casa de Iavé, e o rei questionou a Jeremias perguntando assim, «Eis que vou interrogar-te sobre um assunto, contudo não me escondas nada». E Jeremias respondeu a Zedequias, Se te responder como, como me pedes, não vai me matar? Contudo mesmo que eu te aconselhe, não vai me dar ouvido? Entretanto o rei Zedequias jurou secretamente a Jeremias, Juro pelo eterno nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei nem te entregarei nas mãos daqueles que procuram tirar a sua vida. Então Jeremias declarou a Zedequias, «Eis que assim adverte Avé o Todo-Poderoso, Eterno dos Exércitos, Deus de Israel, se te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, tua vida será poupada, e esta cidade não será destruída pelo fogo, e vivereis tu e toda a tua família». Entretanto, se não depuseres tuas armas e não te renderes aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão, nem mesmo tu escaparás da ira e das mãos deles. Em seguida, o rei Zedequias confidenciou a Jeremias, Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, Pois esses caldeus poderão entregar-me nas mãos deles E eles vão me submeter a muitas privações Mas Jeremias afirmou Não te entregarão Rogo-te contudo Ouve a voz de Yavé Conforme te profetizo Tudo irá bem contigo E a tua vida será poupada Entretanto Se não te renderes Esta é a palavra que o Senhor me revelou Então Todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia e elas mesmas vão declarar. Os teus amigos em quem confiavas te enganaram e prevaleceram contra ti e agora os teus pés estão afundados na lama e eles te abandonaram. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados aos Babilônios, nem mesmo tu escaparás das mãos deles." Mas serás capturado pelo rei da Babilônia Que ordenará que esta cidade seja totalmente incendiada Então Zedequias ameaçou Jeremias Zelai para que ninguém fique sabendo desta conversa Caso contrário você vai morrer Jeremias Se os chefes ou líderes souberem que eu dialoguei contigo E te perguntarem Conta-nos agora o que você disse ao rei e o que o rei te disse? Não nos escondas nada para que não te matemos? Então você vai responder para eles. Fiz um pedido ao rei para que ele não me mandasse de volta à casa de Jônatas para não morrer ali. Então todos os príncipes e líderes do povo se dirigiram a Jeremias e perguntaram para ele. E Jeremias respondeu de acordo com as palavras que o rei lhe havia ordenado. Por este motivo... Não lhe fizeram mais perguntas, porquanto ninguém tinha ouvido a conversa que Jeremias teve com o rei. Permaneceu Jeremias no átrio da guarda até o dia em que a cidade de Jerusalém foi conquistada. Até aqui. Vamos agora para o Novo Testamento. Amanhã nós vamos ver o que aconteceu, porque a Babilônia finalmente invadiu Jerusalém. Nós estamos em 1 Timóteo, capítulo 5. Paulo fala a Timóteo, recomendações aos pastores. Timóteo não repreenda o idoso com aspereza, mas admoesta o idoso como quem admoesta um pai, bem como aos jovens, como quem admoesta aos irmãos. E as mulheres idosas, como as mães, as jovens, como as irmãs, com toda pureza. Tratai com toda atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver, tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família, e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a viúva que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis... Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Portanto, deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, elas querem se casar. E por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis mais do que isso aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho perambulando de casa em casa e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras e indiscretas comentando assuntos que não lhes dizem respeito sendo assim aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para maledicência Algumas de fato já se desviaram seguindo a Satanás Se uma mulher crente tem viúvas em sua família Esta deve cooperar com elas Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudar as viúvas As viúvas realmente desamparadas São as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a escritura, não amordasses a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Eu te exorto solenemente diante de Deus, Timóteo. De Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade e não faças nada por partidarismo. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água mas também um pouco de vinho. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados, os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Capítulo 6. Recomendações aos que servem. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. E os que possuem senhores crentes não devem alimentar por eles respeito menor, isso pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porquanto os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada e ao partirmos daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Porém, tu, ó homem de Deus, Timóteo, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que a é tudo dá vida... E de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto. Guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento que muitos chamam de saber. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé. A graça seja com você, Timóteo. Aqui nós terminamos a carta de Paulo para Timóteo, depois nós vamos começar a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, amanhã. Fiquem bem e que o Senhor continue falando ao seu coração durante todo o dia. Até amanhã, se nosso amado Senhor Jesus fizer assim.